0: pour parler des différentes causes de l'infertilité et des manières holistiques d'augmenter notre fertilité. Et oui, il n'y a évidemment pas qu'une, mais pas mal de raisons et de pathologies qui la perturbent. On parle d'ailleurs principalement des femmes, car c'est la majorité de sa clientèle. Mais on aborde les causes qui concernent les hommes également. Bah oui, mes petites couilles, je ne vais pas vous abandonner non plus. Quoi qu'il en soit, le stress reste quand même l'ennemi numéro un, celui-ci étant trop présent dans nos vies. On est même accro. Sans stress, on a parfois l'impression de s'ennuyer, biologiquement parlant car il nous manque notre adrénaline quotidienne et la vie nous paraît plate. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas quelqu'un qui a des addictions, sauf au stress, et ça on n'en parle pas, stress junkie, et oui oui, ça existe, on est sûrement beaucoup à l'être d'ailleurs. En tout cas, encore un épisode où on apprend des choses, j'espère qu'il vous plaira et surtout j'espère qu'il vous donnera des pistes, bien que ce sujet soit très vaste. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine, bonne écoute Bonjour Réane, je suis ravie de t'accueillir pour parler aujourd'hui de la fertilité des femmes et un tout petit peu des hommes, <rire> en fin de partie on va dire. Je voudrais avant qu'on fasse un, un petit rappel sur ce que sont les fausses couches et ce qui se passe dans le corps.
1: Bonjour Léna, bah merci déjà de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Et, euh, <rire> et alors les fausses couches dans le corps, euh, en fait c'est tout simplement un arrêt euh, de la grossesse qui se fait en général dans les cinq premiers mois, euh, pour différentes raisons. Donc ça peut être aussi euh, parfois par... Euh, des anom anomalies au niveau de, de la génétique de, de l'embryon, ça peut être dû à certains facteurs de risque comme l'âge, comme le diabète mal contrôlé, des problèmes de thyroïde, euh, donc il y a de nombreuses raisons. Euh, il faut savoir que ça concerne beaucoup de femmes, malheureusement, hein. on dit que jusqu'à 15% des grossesses euh, identifiées finissent par une fausse couche. Donc ah ouais. c'est quand même assez conséquent, euh, malheureusement, et euh, c'est euh, pris en charge. Alors il y a des, 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 des médecins qui vont euh, bah, enquêter, essayer de comprendre en fait, les raisons des fausses couches, en général après deux, trois fausses couches. Euh, en général, une première fausse couche, ce n'est pas inquiétant pour un médecin ou un gynécologue, euh, donc en général, ça sera pris en charge un peu plus tard euh, pour faire des, des analyses plus poussées et, et voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que malheureusement, ça touche beaucoup de femmes.
0: Ouais, et puis jusque cinq mois, tu dis, c'est énorme, c'est horrible
1: Ouais, J'imagine ouais, que ouais.
0: c'est plus rare, hein, 4 mois ou 5 mois, mais quand même, c'est... Alors,
1: il euh, y a une grande majorité des fausses couches qui se font dans les 3 premiers mois, donc dans les 12 premières semaines de grossesse. Donc, en fait, on peut avoir des fausses couches à différents stades. On peut avoir des fausses couches très, très précoces. Et parfois même, en fait, il y a des femmes qui font des fausses couches sans même le savoir. Mmh. Elles vont juste avoir, en fait, euh, un petit retard de règles et puis des règles qui... Parce qu'elles pensent être des règles qui arrivent un peu plus tard, mais qui sont en fait euh, des saignements dus à une fausse couche très très précoce, qui a lieu en fait à 2-3 semaines de grossesse. Donc, ça c'est tout à fait possible. Euh, c'est souvent lié à des défauts euh, de, de l'implantation, en fait à des problématiques au niveau de l'implantation de l'embryon. Euh, et on a des fausses couches un peu plus tardives, et effectivement, on peut avoir des fausses couches jusqu'à 5 mois de grossesse. Euh, euh, ouais, assez, assez tard dans la grossesse
0: Ouais, bon alors il ne faut pas penser toujours à ça hein. Jusque 5 ouais. mois, <rire> mois, tu sais le truc, il faut tenir, il faut tenir Mais, mais c'est vrai qu'effectivement c'est bon de le savoir Parce que bah, 15% c'est quand même un bon petit chiffre Quelles sont les causes et les pathologies courantes Qui réduisent notre fertilité
1: Alors, il euh, y, y en a beaucoup Donc euh, <rire> on va avoir en fait des causes de différentes origines On va avoir des causes d'origine plutôt mécanique euh, comme par exemple une obstruction des trompes, euh, donc en fait, où, du coup, on va, ne on va pas pouvoir avoir euh, la migration de l'ovule fertilisé au niveau de l'endomètre qui peut s'implanter. On va avoir des causes aussi euh, liées à l'endométriose, par exemple, avec des adhérences, des inflammations qui vont venir aussi un peu bloquer les trompes ou causer des inflammations euh, locales. Euh, qui vont empêcher une bonne implantation euh, de, de l'embryon. Euh, puis après, on va avoir des causes plutôt d'origine hormonale. Et là, il y en a beaucoup. Et c'est surtout sur, sur quoi on peut travailler en urythérapie. Donc, on va avoir, par exemple, le syndrome des ovaires polyquystiques, euh, avec euh, souvent des, des défauts en fait, d'ovulation, de ce qu'on appelle l'anovulation. Ou, bah, clairement, s'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas y avoir de fertilité, parce ouais. que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, on va avoir également des problèmes d'insuffisance ovarienne, où on va avoir, en fait. Alors, il faut savoir que les femmes, en fait, elles vont, elles vont naître avec un un nombre en fait, de follicules euh, définis à la naissance qui va ensuite se dégrader au fur et à mesure en fait, de la vie euh, avec les années et euh, certaines femmes peuvent avoir en fait des problèmes de stock, en quelque sorte, où elles vont avoir un nombre de follicules assez réduit, ou alors des problèmes de maturation de, des follicules qui se transforment ensuite en, en ovules. Euh, donc, ça, c'est aussi un problème qui est assez, euh, assez fréquent et qui peut poser effectivement des difficultés euh, à, à tomber enceinte. Euh, on va également avoir l'endométriose, qui est bah, très courante. Euh, hein, une femme sur dix, à peu près, on, on dit qu'il qu pourrait avoir de l'endométriose et qui va en fait affecter à la fois. Euh, bah, L'inflammation au niveau donc des défauts d'implantation de l'embryon, mais aussi des problèmes d'ovulation, de qualité ovocytaire, donc de la qualité des ovules qui du coup, bah, s'ils si ne sont pas qualitatifs, euh, ne vont pas être euh, fertilisés, parce que le corps est aussi intelligent. Alors on parle des fausses couches, c'est comme... vrai que c'est quelque chose qui est assez tragique et, et difficile, mais le corps est aussi intelligent et il a cette sagesse aussi de pouvoir mettre fin à une grossesse s'il euh, pense que cette grossesse ne peut pas être menée à bout, ou qu'il y a des problèmes liés ouais. à l'embryon etc. Donc il y a aussi cette sagesse un petit peu interne euh, dans notre corps qui fait que bah, le corps fait bien les choses, euh, bien que ce soit difficile euh, à vivre pour ces femmes-là. Ouais. Et puis, on va aussi avoir d'autres déséquilibres hormonaux qui ne sont peut-être pas, euh, à, de premier abord, euh, liés euh, au cycle ou à la fertilité, mais qui peuvent aussi avoir un impact. Donc, par exemple, notamment tout ce qui touche à la thyroïde. Donc, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Donc, en fait, une thyroïde qui va, être, euh, qui va travailler au ralenti ou alors travailler de manière accélérée, de manière un peu effrénée. Et dans les deux cas, en fait, on va avoir des, euh, des conséquences sur la fertilité, sur l'ovulation, euh, sur euh, voilà, tout un tas de choses également. Donc, euh, donc voilà en, en gros les, les causes principales. Euh, Qu'est-ce que je pourrais mentionner d'autre On a parfois, alors sans, par, sans parler de diagnostic ou sans parler de, de maladie à proprement parler, on a d'autres déséquilibres qui peuvent aussi euh, contribuer à une hypofertilité donc une fertilité qui n'est peut-être pas euh, optimale euh, on va par exemple avoir des déséquilibres au niveau de deux hormones qu'on appelle l'oestrogène et la progestérone donc quand on a un excès d'oestrogène par rapport à la progestérone on peut avoir des difficultés également à tomber enceinte une inflammation qui va être un peu plus importante euh, des problèmes liés à l'ovulation ce genre de choses là euh, on a d'autres causes encore qui sont encore une fois pas du tout apparentes. Par exemple, c'est assez intéressant et on en parle très peu. Euh, mais on sait qu'une euh, femme qui a une maladie cœliaque, donc une allergie au gluten non diagnostiquée, va avoir plus de mal à tomber enceinte. Donc il euh, y a des à cause de des... l'inflammation ou... qui va être générée justement par la consommation de gluten parce qu'elle bah, ne sait pas qu'elle est céliaque donc elle va manger du gluten peut-être de manière quotidienne ça mmh. va générer euh, une inflammation intestinale euh, qui va ensuite avoir un, tout un impact en fait, sur euh, l'inflammation euh, systémique donc, euh, au niveau du corps sur euh, l'assimilation de nutriments donc souvent les femmes euh, ou les hommes d'ailleurs qui sont céliaques et qui ne sont pas diagnostiqués vont être carencés parce qu'en fait ils ne peuvent pas absorber euh, les nutriments des aliments donc ces différents facteurs-là vont euh, effectivement jouer sur la fertilité. Et il euh, y a des études à la fois sur les hommes et les femmes d'ailleurs, euh, j'aurais dû le mentionner, qui parlent de, de maladies céliaques non diagnostiquées et de l'impact que ça a sur la fertilité. Donc, euh, oui, ça ne concerne
0: pas que les femmes quand on est céliaque, hein, bien sûr. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Et, ça, et même pour la fertilité, ça, ça impacterait aussi la qualité des spermatozoïdes pour les hommes. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc s'il y a suspicion de maladies céliaques, si euh, on tolère mal le gluten, qu'il y a des problèmes euh, au, niveau, euh, au niveau intestinaux, des, des problèmes de digestion, d'assimilation... De, euh, c'est vrai que ça vaut le coup. Et, et certains médecins, alors c'est pas forcément tous, euh, mais en général, les gynécologues qui se spécialisent en fertilité ou dans les cliniques de fertilité, c'est des investigations qu'ils peuvent faire également, qu'ils peuvent prescrire pour euh, justement diagnostiquer euh, euh, la maladie céliaque. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis une autre raison qui n'est pas liée à, encore une fois à une maladie, mais c'est plus une pratique, on va dire, qui peut affecter la fertilité et qui est très commune, c'est la... Pilule contraceptive euh, qui est prescrite un petit peu à tout bas. Euh, à de un, nombreuses... petit sure ouais. <rire> un petit peu? Are you sure? Un petit peu! J'ai essayé
0: d'être gentil, Je, mais bon, essayé, la, ouais. la réalité est mais différente quand même.
1: Euh... Malheureusement, voilà, qui, qui, qui est prescrite à de nombreuses personnes, euh, à de nombreuses adolescentes, à qui on n'explique pas du tout en fait, euh, l'impact que ça peut avoir sur leur fertilité, sur leur corps de manière générale. Et, euh, et moi, ce que je vois en consultation, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans, leur, dans, dans, dans la trentaine, en fait, qui ont pris la pilule pendant euh, 10-15 ans et qui aujourd'hui en fait, euh, bah, doivent gérer les dégâts euh, causés par cette pilule et, euh, et apprendre à, bah, à se reconnecter à leur corps, à leur cycle, etc. Complètement, Donc, euh, mais c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Ouais. Et euh, surtout que quand on sait, c'est assez euh, effrayant quand on voit les chiffres, mais euh, il y a à peu près 50% des prescriptions de pilules contraceptives qui sont faites pour euh, autre chose que la contraception, c'est-à-dire qui qu sont faites pour l'acné, pour les problèmes de règles douloureuses qui peuvent parfois cacher une endométriose, pour voilà, d'autres problématiques. Euh, donc euh, c'est assez effrayant. Et en fait, la pilule contraceptive, bah, c'est une contraception. Donc la manière dont ça va fonctionner pour euh, résumer et imager ça, c'est que ça coupe un peu la connexion entre les ovaires et le cerveau. Ouais. Pour éviter qu'il y ait une ovulation et une fertilité qui soit présente, bien sûr. Donc, euh, forcément, quand on arrête la pilule, et ça va dépendre des femmes, ça va dépendre de la durée de la prise de pilule, ça va dépendre de, du type de pilule, de, de plein de facteurs différents. Mais ce que ça va faire, c'est qu'en fait, parfois, il, le, le corps en fait, a, a besoin de temps pour recréer cette connexion entre le cerveau et les ovaires. Euh, et du coup c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, souffrent de cycles réguliers voire absents après euh, l'arrêt de la pilule ça je, je le vois très souvent en consultation
0: ou même que les règles reviennent, Ça, il faut du temps généralement aussi
1: tout à fait, ben, j'ai déjà eu des personnes pour qui ça a pris plusieurs années en fait, ouais. euh, viennent me voir après plusieurs années sans règles, sans cycle parce qu'elles ont pris la pilule et qu'elles n'ont pas réussi à retrouver ça euh, donc... je pense qu'il y a aussi
0: vraiment ce lien justement euh, cerveau euh, au vert il y a aussi cette connexion au corps qu'il faut retrouver que je pense que si tu travailles dessus ça peut revenir à mon avis plus rapidement mais ça c'est tout un processus qui n'est pas vraiment développé dans nos sociétés occidentales non, mais bon. du tout
1: et puis il y a le côté aussi un peu émotionnel quand pendant des années tu dis à ton corps que tu ne veux pas qu'il tombe enceinte en fait euh, que tu ne veux pas tomber enceinte, bah après en fait qu'est-ce que tu indiques à ton corps en, en arrêtant la pilule et comment est-ce que tu... Euh tu refais la paix avec cette fertilité, en quelque sorte, que tu as euh, mise de côté pendant des années. Tu vas sans, sans jugement aucun, hein, mais c'est forcément quelque chose bah, qu'il faut aussi prendre en compte. Et puis après, tu as, as aussi euh, l'aspect où euh, la, 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 la pile contraceptive, en fait, par son mode de fonctionnement, va aussi euh, réduire les stocks de certains nutriments. Des nutriments comme la vitamine du groupe B, comme euh, le magnésium, le zinc, des choses qui sont justement essentielles pour pouvoir euh, avoir une bonne fertilité, un cycle équilibré et tomber mmh. enceinte. Donc en fait, il y a tout un travail post-pilule de, euh, voilà, de, de travail de fond, en fait, de, de corriger les carences, de rééquilibrer tout ça pour pouvoir euh, ensuite favoriser une meilleure fertilité. Donc il euh, y a... C'est tout un chantier, en fait, post-pilule qu'il faut mettre en place, malheureusement.
0: Oui, mais c'est quelque part aussi un beau chemin pour se retrouver, se connecter à cette partie euh, ouais. euh, voilà, fémini, fé féminine, tu vois. Il y a tout un travail aussi dessus, même s'il y a du challenge, hein, je comprends. Et c'est vrai que c'est marrant parce que par rapport à tout ce que tu nous dis, il y a énormément, effectivement, de, de, de causes et de pathologies courantes. Mais ce qui est bien, c'est que la première étape, c'est effectivement de, de s'en rendre compte et de savoir quel est le problème, bien sûr. C'est quelle ouais. est la source, toujours la même chose. Tout à fait. Et chaque source, voilà, il y, y a plein de sources, ça peut être vraiment différent. Donc, je trouve ça plutôt rassurant parce qu'en fait, quand on sait déjà ce que c'est, bah, on peut peut-être travailler dessus. Donc, voilà.
1: Ah non, mais il y, y a énormément de choses à faire et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément communiqué. Euh, les, les femmes ou les couples, de manière générale, hein, quand on pose un, un, un diagnostic d'infertilité, quand euh, on utilise ce terme-là hein, dans un cabinet médical, euh, tout de suite, il y a tout qui s'effondre pour ces couples-là. Et euh, on, on, ils peuvent avoir l'impression qu'il n'y a rien à faire, en fait. Ou qu'il faudra forcément faire, euh, bah, suivre un parcours de PMA, euh, faire une fille ou euh, voilà faire euh, de prendre des, des traitements médicaux, ce genre de choses, alors qu'il y a énormément de choses à faire, et ça, je le vois, je le vois tous les jours, donc il y, y a beaucoup, beaucoup d'espoir, tout à fait. Ouais,
0: tant mieux, c'est bien. <rire> Pourquoi le SOPK est la cause numéro 1 d'infertilité
1: Alors, c'est la cause numéro 1 d'infertilité, tout simplement parce que c'est un syndrome qui va, en fait, affecter l'ovulation. C'est aussi simple que ça. Il euh, y a beaucoup de femmes, alors c'est pas toutes, encore une fois, hein, mais de nombreuses femmes qui souffrent de SOPK euh, ne vont pas ovuler, vont avoir des, ce qu'on appelle des cycles anovulatoires, euh, parce qu'on peut avoir ces règles sans avoir d'ovulation souvent on pense que bah, quand on a ses règles c'est qu'on a ovulé c'est pas du tout le cas euh, et souvent ces femmes parfois d'ailleurs n'ont même pas leurs règles ou alors ont des cycles très, très irréguliers, très longs euh, et donc, bah, s'il n'y a pas d'ovulation, concrètement, il hein, n'y a pas moyen de tomber enceinte. C'est aussi simple que ça. Donc souvent, la, la, la première étape quand on a un SOPK, c'est de remettre en, en route euh, cette ovulation de manière régulière pour favoriser une, euh, bah, une bonne grossesse. Et puis, euh, la, pour une petite, la petite anecdote, c'est que moi, la, la première cliente que j'ai vue en, fait, euh, en consultation après avoir reçu mon diplôme, euh, donc ça remonte en 2018, euh, c'était une femme qui souffrait de SOPK, qui avait justement effectivement des cycles très très longs, très irréguliers, euh, depuis une dizaine d'années en fait euh, et la seule solution qu'on lui avait proposée à l'époque c'était euh, de prendre la pilule <rire> ce qui est un peu ironique et, euh, <rire> et donc en fait on avait fait un travail de fond ensemble pendant quelques mois et puis elle a réussi à réguler ses cycles à retrouver des cycles réguliers d'une trentaine de jours alors qu'ils étaient longs de plusieurs mois en fait auparavant c'était vraiment un cas assez euh, assez, euh, un, assez impressionnant de, de oui. SOPK et en fait elle est tombée ensemble quelques mois après sans même essayer parce qu'en fait elle n'utilisait même plus de contraception elle s'était dit que bah, dans tous les cas comme elle n'avait pas de cycle ça servait à rien et puis euh, pendant des années, c'était pas protégée, elle n'était pas tombée enceinte. Ouais. Et en fait, quelques quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte et, euh, et elle était très heureuse d'ailleurs. Et euh, donc voilà, c'est un, un, un exemple même, tu vois, que on peut faire, on peut changer des choses, on, on peut euh, mettre en place des, des changements au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie et, et ouais. retrouver la fertilité. Il y a et... des
0: solutions. En tout cas, on peut tester. Il y a pas mal de choses à tester avant de. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, Espoir à fait. fait vivre en tout cas. <rire> Pourquoi l'endométriose peut affecter la fertilité Il me semble d'ailleurs à hauteur de 30 à 40 je crois. Ouais.
1: C'est tout à fait ça. Euh, alors, 30 à 40%, ça paraît énorme, euh, mais ce que j'ai envie de dire à ces femmes, parce que c'est une maladie qui est quand même très difficile à, à vivre, hein, euh, parce que quand on a une endométriose, ce qu'on dit en général, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, il n'y a pas, à part les opérations pour enlever les lésions, etc., il n'y a pas vraiment de, de remède qui a été trouvé jusqu'à présent. Euh, donc 30 à 40% ça paraît énorme mais ça ouais. veut dire aussi que 60 à 70% des femmes n'ont pas de problème pour tomber enceinte donc, je tu vois le verre à, à moitié plein ou à moitié vide <rire> non mais il faut parce que si, voilà, quand, quand on, déjà quand on pose un, un diagnostic d'endométriose moi je le vois en consultation des femmes qui sont vraiment déprimées parce qu'elles pensent qu'elles vont vivre avec ça toute la vie ouais. euh, et puis euh, on leur dit aussi, on leur parle tout de suite de fertilité et donc tout de suite ça fait peur en fait donc euh, voilà, c'est quand même un, un chiffre impressionnant mais il y a, il y a de l'espoir euh, et là les mécanismes alors, sont plus complexes euh, alors déjà, il faut savoir que l'endométriose, euh, c'est une maladie complexe en soi, euh, dont on comprend peu de choses encore aujourd'hui. Euh, on ne sait pas exactement pourquoi ça survient, comment, etc. Il y a des choses qu'on a identifiées. On sait qu'il y a de l'inflammation, on sait qu'il y a euh, parfois des dérèglements hormonaux, mais pas toujours. On sait qu'il y a un caractère un peu euh, euh, immunitaire, inflammatoire. Donc il y, a, il y a des choses comme ça qu'on a identifiées. Euh, et d'un point de vue de fertilité, euh, bah, la première cause, c'est plus une cause mécanique, c'est que quand on a de l'endométriose, on peut parfois avoir ce qu'on appelle des adhérences. Euh, donc c'est un tissu en fait fibreux comme une toile d'araignée, tu vois, qui mmh. va en fait se euh, loger, parfois s'attacher euh, bah, aux ovaires, aux, aux, aux trompes, à l'utérus. Et donc forcément, qui dit adhérence, dit euh, une perte de, de, de mobilité en fait des, des organes reproducteurs et aussi une inflammation qui fait que bah, ça peut parfois bloquer les trompes donc euh, bloquer la, la migration de l'ovule euh, ouais. de, de, vers l'utérus que ça peut euh, euh, bah, causer des problèmes au niveau de l'ovulation donc on sait par exemple dans le cadre des fives que les femmes qui ont, qui ont, euh, qui ont de l'endométriose euh, vont avoir euh, moins euh, d'ovules en fait, euh, récupérés -ré -ré euh, lors de la ponction par rapport à des femmes qui n'ont pas d'endométriose donc il y a aussi en fait une qualité de l'ovulation qui va être affectée par l'endométriose. Mmh. Euh, ensuite, cette inflammation qui est en général générée, qui est assez impressionnante hein, avec l'endométriose, il, euh, il y a un excès de ce qu'on appelle les prostaglandines, qui est une molécule en fait, produite par le système immunitaire. Et donc, les femmes qui ont l'endométriose produisent beaucoup plus de prostaglandines que des femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et ces prostaglandines, par exemple, elles peuvent aussi bah, inflammer en fait, euh, l'endomètre, donc euh, le, cette muqueuse dans l'utérus, hein, cette petite couverture que l'utérus prépare chaque mois pour accueillir un embryon. Et donc forcément, s'il y a une inflammation, l'embryon va avoir du mal à s'implanter. Donc a, il peut y avoir des problèmes tu vois, au niveau de l'implantation, au niveau de la migration de l'ovule, au niveau de l'ovulation. Donc il y a plein, voilà, c'est assez complexe et euh, plein de facteurs différents qui peuvent jouer. Mais euh, c'est vrai que ça peut effectivement avoir un, un impact sur la fertilité. Euh, et puis après, il y a aussi le facteur bah, euh, traitement médicamenteux. Ou pilules, parce que souvent les ouais. femmes qui prennent de l'endométriose, on va parfois les mettre sous ménopause artificielle ou alors leur prescrire euh, la pilule contraceptive. Et donc, forcément, là, c'est un peu la même histoire que ce qu'on mentionnait auparavant c'est que il y a tout un chantier après à faire euh, post-traitement pour euh, rééquilibrer les choses.
0: Alors, parlons un petit peu du stress, puisque l'on sait que ce petit stress perturbe énormément le bon fonctionnement de l'organisme, mais concernant l'infertilité, comment il agit Bon, pas en positif, hein, ça c'est sûr.
1: <rire> oui, pas en positif. Alors déjà, j'aimerais déculpabiliser euh, les, les couples qui sont concernés parce que souvent... Euh, ce qu'un couple qui traverse euh, bah, une épreuve d'infertilité va, va entendre, c'est euh, « bah, arrêter de stresser, ça va arriver. Euh, » Ou alors euh, « je connais telle amie, euh, elle, quand elle a arrêté d'y penser, c'est arrivé tout seul, etc. » Et ça, c'est hyper culpabilisant parce qu'en fait, tu euh, remets un peu la faute sur la personne et puis elle se dit bah, « ben mince Et clairement, quand un couple essaie d'avoir un, un bébé, de, euh, clairement, ils vont y penser. C'est difficile de ne pas y penser quand bah, tu sûr. es en train de travailler activement pour un but précis. Euh, après effectivement le stress quand il est chronique quand il est assez intense euh, quand il est mal géré ça peut avoir un impact sur la fertilité euh, notamment parce que alors c'est très simple il euh, faut savoir que le stress va être perçu comme le par le corps comme euh, une situation un peu de survie une situation de danger de, de, de mort en fait euh, et donc dans cette situation de survie le corps va donner la priorité, la priorité aux fonctions les plus vitales c'est à dire euh, la respiration le cerveau le cœur, euh, pouvoir en fait euh, irriguer les muscles etc pouvoir se défendre hein, se battre ou, ou, euh, ou fuir par exemple, bah, et donc sûr. la fertilité, la reproduction, n'est pas considérée comme une fonction vitale. En fait, concrètement, on n'a pas besoin de tomber enceinte pour survivre, <rire> donc ça va être mis en fait de côté comme quelque chose de secondaire, ouais. et ça va être mis au repos. Donc effectivement, il y a un impact comme ça. Alors pour rentrer plus dans les précisions, euh, ça, ça va se faire de différentes manières. Donc il va y avoir aussi euh, donc une, une anovulation. donc en fait l'ovulation va être stoppée en cas de stress. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle... À un phénomène assez intéressant qui s'appelle le vol de la prégnénolone. Donc, la prégnénolone, c'est une hormone, c'est un peu l'hormone mère qui va en fait ensuite être convertie en cortisol, en oestrogène, en progestérone, en testostérone. Donc, c'est en fait un peu de cette hormone-là que partent toutes les autres hormones. Et en situation de stress, la prégnénolone va être dirigée vers le cortisol, donc pour la production de cortisol en priorité donc le cortisol c'est l'hormone du stress, mmh. au détriment justement de toutes les autres hormones euh, sexuelles pour euh, le cycle, la reproduction, etc. Ouais. Donc il y a ce, ce phénomène très scientifique aussi qui a lieu. Euh, mais encore une fois, on parle ici du stress chronique, mal géré. C'est normal d'avoir un petit peu de stress au quotidien, hein. on ne peut pas vivre une vie euh, zen. Ah puis c'est euh, utile, le
0: stress est utile aussi, hein. il a, oui, y a une fonction. Oui, tout à ouais. fait,
1: effectivement. Donc c'est... Euh, donc voilà, il faut juste apprendre à, à le gérer et pas que ça prenne le dessus sur le reste en fait. Euh, donc ça, c'est après à chaque individu d'identifier de, de, de en fait euh, à quel, euh, quel niveau ils en sont et ce qu'ils peuvent faire pour euh, euh, pallier à tout ça. Ouais. Mais donc voilà, effectivement, ça, ça a un impact assez, euh, assez direct sur la fertilité.
0: Mais c'est quand même marrant parce que mine de rien, effectivement, des fois le stress quand il se déplace et quand il est plus focalisé sur le fait de ne pas avoir d'enfant, eh ben, c'est effectivement souvent là où les, les femmes tombent enceintes on me racontait l'autre jour c'était ma mère qui me racontait ça que c'était un couple qui n'arrivait pas du tout à avoir d'enfant et un jour en fait bah, ils ont euh, eu des problèmes d'argent et du coup elle était focalisée sur ces problèmes d'argent et elle est tombée enceinte à ce moment là donc quelque part c'était le pire moment parce qu'ils avaient des problèmes d'argent ouais, mais ouais. l'enfant est venu il y a le genre des trucs comme ça c'est assez, assez marrant quand même il y a une petite ironie des fois je trouve oui,
1: c'est vrai qu'il y a de facteurs euh, émotionnels psychologiques aussi à prendre en compte par rapport à la fertilité et là je ouais. pense que euh, je ne suis peut-être pas la, la meilleure placée pour en parler parce que ce n'est pas mon expertise, mmh. euh, mais effectivement il y, y a un côté de te, voilà, euh, émotionnel psychologique euh, à prendre en compte euh, après dans, dans, dans le cas de ce couple-là dont tu parles, euh, bah, certainement que ces problèmes d'argent-là ouais. les ont stressés également, donc le stress était toujours présent c'est ouais. juste qu'il était euh, diverti c'était voilà, euh, euh, plus la même source autre, Voilà, redirigé vers autre chose, donc en soi le stress euh, voilà, j'ai plein d'exemples autour de moi avec mes clientes aussi de femmes enceintes qui sont tombées euh, enceintes sans souci euh, pendant les périodes de stress, donc c'est pas le plus gros problème en soi, mais après effectivement peut-être que le fait de lâcher prise, d'accepter les choses, c'est peut-être ça en fait la clé plus que peut euh, zéro stress quoi parce que ça je... c'est pas possible
0: parce que le contrôle c'est du stress effectivement et je pense que ça c'est un super point. Ouais ouais bien sûr. Quelles sont les substances reprotoxiques et quel est leur impact
1: Alors, il y en a beaucoup parce que malheureusement <rire> on vit dans un monde un peu toxique euh, entouré de euh, de produits chimiques, de molécules chimiques créées par l'homme euh, qui n'ont rien à faire ici et qui, malheureusement, ont un impact assez délétère sur notre santé. Euh, parmi les... Alors, il y en a énormément, on pourrait en citer hein, des dizaines et des dizaines, mais je vais vous sur les plus importantes et celles sur lesquelles, vraiment, on peut venir travailler et réduire notre, notre exposition. Euh, la première, c'est les pesticides. C'est tout simple. Mais en fait, euh, on en gère des litres et des litres de nourriture euh, au quotidien. Et euh, concrètement, quand on est exposé à des pesticides via l'alimentation, ça a un gros impact sur l'organisme, parce que là, c'est une ingestion qui se fait bah, bah, par voie orale, qui est directe. Euh, et on le sait, il y a des, de nombreuses études qui parlent de l'impact des pesticides sur la fertilité à la fois féminine et masculine notamment sur euh, bah, la, la quantité et la qualité des spermatozoïdes par exemple donc c'est vraiment un premier aspect euh, sur lequel il faut venir travailler alors il y a toujours l'aspect euh, du budget aussi qui revient parce que forcément de manger tout bio, ce n'est pas toujours facile. Euh, moi, ce que je recommande souvent, c'est de prioriser. En il fait, y a des choses, qui, euh, des, 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 des légumes, des fruits qui ne sont pas exposés aux pesticides, dans lesquels en fait, on ne va pas utiliser forcément de pesticides, donc il n'y a pas besoin de les acheter en bio. Euh, justement, il y a d'autres fruits et légumes qui, eux, sont, sont extrêmement exposés et pour lesquels il faut vraiment euh, euh, prioriser euh, le bio euh, ouais, de, de préférence.
0: C'est le Dirty Dozen et les Clean Fifteen, ou clean... oui. c'est ça, hein ça
1: Alors, c'est ça. Il y a cette liste qui existe, qui est... Euh, qui vient un peu des États-Unis, mais après en fait en France, on a d'autres ressources. Euh, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que UFC que choisir. Euh, a une liste sur son site des, euh, des analyses qu'ils font sur euh, les fruits et légumes euh, régulièrement et en fait ils mettent justement le taux de pesticides qu'ils ont trouvé euh, selon euh, leurs tests etc donc il y a moyen de, de consulter ça et après au-delà des fruits et légumes il y a aussi d'autres catégories d'aliments qu'on oublie parfois donc par exemple tout ce qui va être épices euh, le thé le café c'est des choses qui sont extrêmement exposées aux pesticides euh, les produits laitiers pour ceux qui en consomment les, les viandes de manière générale les produits animaux parce qu'en fait si les animaux ont été nourris avec des graines aspergées de pesticides c'est des choses qui, qui vont ingérer qui va trouver dans leur chair, en fait dans leur muscle et qu'on va ensuite consommer euh, via la consommation de la viande. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, et je dirais que l'idée, c'est vraiment de prioriser, de ne pas forcément euh, tout acheter bio euh, du jour au lendemain si euh, on n'a pas les moyens ou que c'est une source de stress parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas de, de se stresser pour rien, mais euh, par exemple, voilà, de, de voir un peu ce qu'on consomme au quotidien et ce qui pourrait être le plus intéressant à, à changer euh, pour, pour du biologique euh, de, de qualité. Ouais. Donc, euh, et
0: leur substance reprotoxique, ça veut dire quoi exactement C'est un subst... terme pas connu pour les gens.
1: Ouais, c'est des substances euh, donc de différentes sources qui vont en fait, euh, avoir un, un effet néfaste sur la reproduction et qui vont être toxiques en fait, pour euh, l'appareil reproducteur à la fois masculin ou féminin. Repro,
0: toxique. Euh, voilà, c'était voilà. tout bête. Mais Toi bon, mon insomnie fait es. que... <rire> donc ça inclut,
1: par exemple aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Ouais. Euh, donc euh, par exemple tout ce qui est euh, bah, les parabènes, les phtalates qu'on va retrouver dans, dans, dans des aliments, dans des, des ustensiles de cuisine, ce genre de choses-là. Mais ça inclut aussi par exemple tout ce qui est euh, les ondes électromagnétiques ou euh, la radiation ou ce genre de choses-là euh, qui sont en fait toxiques euh, pour la reproduction tout simplement.
0: Oui, on va en parler. Donc voilà, pesticides, perturbateurs endocriniens, tout ce qui est a priori toxique hein, pour notre environnement interne. Mais justement, euh, là, évidemment, on connaît euh, de plus en plus euh, la manière d'éviter un peu les perturbateurs endocriniens dans notre environnement extérieur et intérieur. Mais est-ce qu'il y a des erreurs que l'on fait sans le savoir
1: bah, je dirais que la, la première erreur, c'est certainement de tomber un peu dans les pièges justement du greenwashing parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Alors, c'est une bonne chose, mais euh, à côté de ça, on a aussi beaucoup d'industriels, de marques qui euh, prennent un peu profit de tout ça et qui vont euh, bah, créer de nouveaux produits euh, sans phtalates, sans ceci, sans BPA. Euh, et parfois, on peut se dire ah bah, justement, c'est sans BPA, je peux le prendre alors que non, il y a peut-être d'autres produits qui ont été utilisés pour le remplacer qui sont aussi toxiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne voilà, de pas tomber dans ces pièges-là parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un, un gros, gros marché aussi. Ouais. Hein, euh, tout ce qui touche au green euh, tout ce qui est écologique, tout ce qui est bio, etc donc euh, parfois il y, y, y a des pièges euh, par exemple pour l'exemple du BPA donc ça, ça a fait un peu scandale il y a quelques années hein, tout le monde en a parlé, donc toutes les marques ont on, on a arrêté d'en de, utiliser euh, mais par exemple pour tout ce qui est euh, les poils anti-adhésives ou les casseroles antiadhésives, adhésives bah, ils ont remplacé le BPA par d'autres choses C'est euh, un problème, c'est qu'on ne remplace et, euh, pas
0: par des choses qui sont meilleures exactement.
1: finalement et parfois c'est même pire parce que dans le cas du BPA les nouveaux composants qu'ils utilisent en remplacement, euh, en fait, on, on a découvert qu'ils étaient encore plus toxiques que le BPA à la base. Donc, Donc Vraiment d'être dans, dans, dans le bon sens et euh, et puis de, de, de revenir sur des choses simples, tu vois. Donc pour tout ce qui est euh, ustensiles de cuisine, dans, dans la cuisine, revenir à des matériaux euh, nobles, en fait, euh, comme nos, nos arrière-grands-mères utilisaient, des casseroles en fonte, des casseroles. -enfance. Enfin, ça colle un peu. Hein. <rire> Bordel. Oh là là. <rire> Il faut... ça Il y a un savoir-faire, écoute. Hein. Ah ouais,
0: non, mais alors, des fois j'essaye, mais heureusement j'ai mon vitalizer Mais... Euh, oh là là, il faut que ça colle à nettoyer, c'est un peu chiant, j'avoue que des fois... J'ai une petite poêle, tu sais, qui est classique. Je, sais, alors, je pense pas qu'il y ait du... Je sais même pas en quoi elle est faite, mais alors elle est très bien. <rire> j'avoue, je suis là... Oh, dirty Lena mais tant pis, j'ai pas le temps de nettoyer comme ça. Non, en fait, il
1: y a, y a un savoir-faire, c'est clair que c'est pas la même utilisation que les poils antiadhésifs. C'est lourd, attends, trou. quand t'as
0: des mini poignets, moi ouais. ça me les pète, bah, faire la vaisselle avec Et ces trucs en fond, Tu fais de la,
1: fais de la biscuit en même temps. Ah bah, bah ouais, bah, c'est clair, mais bon, bah, ça me pète ça les <rire> c'est vrai que voilà, c'est pas la même chose. Euh, moi, moi, à titre personnel, par exemple, j'ai une poêle antiadhésive mais que j'utilise vraiment pour les choses euh, de manière très occasionnelle quand j'ai pas d'autre choix ou quand j'ai vraiment pas le temps. Ou, voilà. Première euh, de la classe, euh, dit-on, euh, <rire> On a dit qu'on était honnêtes. Oui. Donc, euh, donc voilà, j'en ai une que j'utilise, mais très rarement. Après, pour la cuisine au quotidien, vraiment de favoriser tout ce qui est inox, euh, donc acier inoxydable, euh, tout ce qui est euh, fonte, tout ce qui est. Euh, voilà, euh, céramique, ce genre de choses-là. Et puis, euh, le verre aussi, par exemple, pour tout ce qui est plat au four, plutôt que des, des plats aussi anti -adhésifs. Et puis, pour les ustensiles, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des, des ustensiles en plastique. On a des alternatives en bois ou, ou, en, ou en acier euh, qui, sont, qui sont très Exactement. bien aussi. Donc, ouais. euh, donc, voilà, vraiment tout ce qui est... Je dirais que s'il y a un endroit où on peut se concentrer pour réduire les perturbateurs endocriniens, c'est vraiment la cuisine et la salle de bain parce que c'est les endroits où il y a le plus d'exposition. Tout simplement, ouais, la ouais. cuisine en priorité, parce que c'est là qu'on va cuisiner, qu'on va vraiment ingérer ces perturbateurs-là, et puis euh, la, la salle de bain aussi, notamment pour les femmes qui sont d'autant plus exposées aux perturbateurs endocriniens, euh, notamment euh, par rapport à tout ce qui est cosmétique, euh, crème pour le corps, soins pour le corps, etc., on est plus exposé que les hommes en général, donc euh, faut faire d'autant plus attention euh, ouais. à ce niveau-là.
0: Ouais. Et c'est marrant parce qu'effectivement, euh, moi, quand j'ai arrêté la pilule euh, et que du coup ma peau était devenue mais, catastrophique au bout de 9 mois, c'était vraiment une horreur. Hein. J'avais des kystes énormes. Euh, je me suis dit, bah, ma... vu que ma peau elle va pas bien du tout, enfin tu vois, c'était bah, la détox un peu, je me suis dit autant que je change ma routine à ce moment-là parce que de toute façon c'est déjà catastrophique. Oui. Et donc j'ai changé pour des marques, tu sais, du genre de la poudre minérale Lily Lolo, des trucs comme ça. Je garde quand même, alors c'est ça, je trouve maintenant, j'ai trouvé une flexibilité, c'est-à-dire que je fais vraiment des efforts la plupart du temps. Mais par exemple, mon mascara c'est Yves Saint Laurent parce qu'il fait, des... fait des cils un peu plus épais, j'aime bien et puis ça sent bon. Donc bon, bien sûr, <rire> c'est du parfum, c'est pas terrible. Euh, et pareil, les masques. Alors, moi, les masques, j'ai jamais trouvé un masque de, de, pour les cheveux qui marche bien. Ça me saoule du coup. Je prends du, du, du balmen qui sont qui vachement bon. Donc, tu vois, a, avec ma soeur, des fois, on est là, ah, oh, tempinelle naturelle pour les masques. <rire> Mais effectivement, je suis d'accord que grosso modo, il faut faire des efforts. Il y a quand même des produits maintenant qui sont super. Euh, oui. Des marques, tu sais, qui proposent des trucs très, très bien. Mais bien sûr, c'est un effort. Et puis, bah, ça, ça fait aussi plaisir de se faire plaisir et de sentir bon des cheveux, <rire> par exemple. En fait,
1: c'est très bien l'exemple que tu donnes avec le mascara. C'est souvent l'exemple que j'en ai en consultation. Euh, le mascara. Mascara, concrètement tu le mets sur tes cils euh, c'est pas forcément exposé sur ta peau il a pas bah, c'est une toute petite quantité donc concrètement oui euh, tu peux utiliser un mascara classique euh, je pense y aura très peu d'effet alors qu'au contraire par exemple une crème que tu vas mettre sur tout ton corps euh, dans, dans sa globalité ou euh, quelque chose que tu vas appliquer que tu vas vraiment laisser reposer pendant un certain temps sur ta peau ou autre là ça peut avoir plus d'effet ou les déodorants par exemple tu vois donc il ouais. euh, y a toujours une question de priorité en fait peu importe ce qu'on fait il n'y a pas besoin de tout changer du jour au lendemain euh, et je pense que parfois ça fait un peu peur quand on commence à, à ouais. regarder des listes sur internet qu'on s'y mince change ceci, cela, etc. Donc littéralement, euh, vider toute la maison et la remplir à nouveau avec des produits qui sont souvent plus chers aussi, il faut en parler, euh, bah, ça, ça fait peur. Et donc euh, je pense que dans, en plus, dans ce contexte de fertilité, où souvent les, les couples et les femmes ont 5000 choses à gérer, auxquelles elles essaient de penser. Euh, c'est aussi culpabilisant, donc voilà, toujours re revoir ses priorités et puis euh, se concentrer sur les choses euh, principales, euh, sur deux, trois trucs euh, à chaque fois, c'est une bonne approche, je pense.
0: Exactement, parce que c'est jamais facile de sortir de ses habitudes, ça peut, euh, ce qu'on appelle, déclencher des triggers, hein, donc des émotions pas, 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 pas simples. Donc, il y a les molomolos tout en gardant aussi à l'esprit que, bien sûr, on fait des efforts, mais qu'on reste humain et que, voilà, on a tous nos petites envies. Euh, petite question par rapport à l'eau, toi, plus eau du robinet ou en bouteille
1: alors je suis plus eau du robinet mais filtrée. <rire> donc euh, donc moi j'utilise à, à titre personnel un, un filtre qui s'appelle Berkey. Euh, c'est un filtre par euh, euh, bah, donc en fait c'est deux, 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 deux boîtes comme ça en, en acier inoxydable avec euh, donc la, la boîte au dessus qu'on remplit d'eau, un filtre deux filtres en charbon. Euh, euh, mais alors bien plus... Euh, oui, il n'y a pas que du charbon. Hein. J'ai ouais. parlé à la
0: maison, il y, 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 y a cinq trucs qui... Je sais et, plus et, non plus, et puis là. même, le,
1: même le, le filtre en charbon, en fait, il est beaucoup plus complexe. C'est il il est, est toute une structure qui est différente par rapport au petit charbon euh, qu'on va acheter euh, dans des magasins bio ou ce genre de choses. Euh, et ensuite, l'eau s'écoule euh, dans la partie basse et on a de l'eau qui, qui est filtrée. Et c'est un filtre qui est très bien, qui est à la fois économique et écologique selon moi, donc qui rassemble pas mal d'avantages euh, à ce niveau-là.
0: Petite question par rapport à ces filtres du coup à charbon, est-ce que ça ne filtre pas aussi certains minéraux Est-ce que euh, boire que du berquis, c'est pas finalement, tu vois, est-ce qu'il y a des conséquences ou pas Non,
1: alors no normalement ça ne filtre pas tous les minéraux, ça en laisse quand même passer certains, c'est pas du tout un souci. Euh, en fait, euh, le la filtration en fait, va filtrer certaines molécules selon la taille des molécules, etc. Et les minéraux normalement passent euh, sans problème. D'accord, euh,
0: ok. Ouais, Donc
1: ouais, ouais c'est ouais. pas, pas un souci. Après, il existe différents types de filtres et je pense que ça va aussi dépendre... Euh, ce qui possible du budget parce que clairement c'est aussi un budget hein, un, un filtre berquet euh, ça va dépendre aussi de ce dont vous avez besoin de l'exposition de là où vous êtes parce que selon euh, bah, les endroits euh, les localisations où vous vivez il y aura d'autres choses qui vont être ajoutées à l'eau euh, donc euh, selon le traitement de l'eau locale aussi. Il faudra prendre en compte ce, cela et puis acheter un filtre adapté. Euh, L'idéal, ça reste une filtration sur, sur toute la, tout le logement, donc euh, à la racine même de la source d'eau. Euh, comme ça, vous avez l'eau filtrée, qui est à la fois filtrée dans la douche, dans, dans les, les, tout ce qui est arrivée d'eau, etc. C'est plus, plus intéressant. Mm. Mais après, il voilà, y a, y a, y a différentes, euh, différentes solutions pour différents budgets. Mais c'est clair que l'eau, c'est une exposition euh, à plein de choses que ce soit robinet ou bouteille, parce qu'en bouteille, on a les microplastiques qui sont problématiques, hein, parce que ça, c'est véridique et c'est prouvé. Euh, l'eau en bouteille contient une nombre de microplastiques qui vont être ingérés, et que d'ailleurs, on a retrouvé également, euh, malheureusement, dans euh, le, les cordons euh, ombilicaux de, de bébés aux états unis hein, dans une étude qui a été faite. Et puis, l'eau euh, au robinet, on a forcément des choses qui vont être euh, présentes, euh, parce que l'eau est traitée, donc il y a des produits chimiques qui vont être utilisés pour le traitement de l'eau, et on va retrouver parfois aussi des traces de médicaments, on va retrouver parfois des bactéries, des virus, des choses euh, un peu néfastes. Euh, donc euh, c'est donc clair qu'il y a... C'est une question qui est complexe, euh, qui est pas simple, mais dans tous les cas, je pense que l'idéal le, reste l'eau du robinet filtrée, je pense, à mon sens. Ou alors, ou en bouteille, en verre, mais du coup, c'est tout un budget qui est, qui est différent et un impact aussi environnemental qui est différent.
0: Ouais bien sûr. Et je trouve que le Berkey, c'est pas si cher. Moi, j'avais pris le Berkey Voyage et je me l'étais fait offert, tu vois, à Noël. Euh, je pense que sincèrement, tu peux trouver, euh, des, je crois que c'est 300 euros, un truc comme ça. Tu vois, par rapport à toutes les bouteilles que tu achètes par exemple, je pense que ça peut, ça peut être faisable. Le second ah, oui. inversé, c'est okay. plus cher, il me semble. Mais euh, bon, renseignez-vous ouais. en fonction de votre budget, effectivement.
1: Euh, c'est sur le, le long terme aussi, parce que dans le cas, de, dans, dans le cas du Berquet par exemple, euh, les filtres on les change quand même tous les 7-8 ans, quoi, tu vois. Mm. Les filtres en charbon en tout cas, euh, les, les, les filtres de base. Donc c'est quand même hyper intéressant et quand tu calcules effectivement sur le long terme le coût par mois, c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter de l'embouteille. Après, ouais. c'est juste que c'est un investissement de base qu'il faut faire et que parfois ouais. les gens ont un peu de mal à faire parce qu'il faut, faut sauter, euh, faut, voilà, faire le premier pas et, <rire> et tenter.
0: T'as vite fait aborder euh, les ondes électromagnétiques. Euh, je voudrais savoir pourquoi elles peuvent être toxiques pour notre fertilité. Alors C'est vrai que des fois alors... on a l'impression que les femmes exagèrent, enfin que certaines personnes exagèrent, mais peut-être pas tant que ça. Alors dis-nous un petit peu.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que je, je m'étais penchée sur la question il y a quelques temps. Euh, J'avais regardé un peu les, les études scientifiques qui existaient sur le sujet. Alors il y a, comme pour beaucoup de choses, il hein, y a peu d'études scientifiques, il y a peu de preuves. Euh, scientifique, que c'est un problème, euh, en tout cas pour les femmes, il y en a peu. Pour les hommes, il en existe. Donc il y a des études hein, qui ont été faites, quelques-unes, pas énormément, euh, et qui ont montré que, par exemple, l'exposition aux ondes euh, électromagnétiques pouvait avoir un effet néfaste sur euh, le nombre de spermatozoïdes, sur leur motilité, sur leur morphologie, etc. Donc il y a un impact qui est assez réel. Euh, et pour les femmes, alors on a des études sur les animaux qui existent, euh, sur les animaux qui ont montré que l'exposition aux ondes pouvait, euh, chez les animaux femelles, euh, causer, euh, ou en tout cas aggraver de l'endométriose, causer des lésions d'endométriose, de euh, et affecter euh, l'ovulation, le nombre de follicules dans les ovaires, etc. Mmh. Donc il y a quand même un impact qui, est, euh, qui sort plutôt réel. Euh, et donc je pense que moi, il faut euh, bah, appliquer le principe de précaution, même s'il n'y a pas voilà, d'études qui te disent... Euh, les choses noir sur blanc, euh, faire, bah, réduire son, son exposition au, au, aux ondes électromagnétiques autant que possible.
0: Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il est qu y a des choses simples à faire
1: Typiquement, euh, éviter d'avoir son téléphone dans les poches, parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, clairement, que beaucoup de femmes font, que ce soit dans les poches ou dans des sacs proches en fait, de la partie euh, du bas-ventre, parce qu'on a une exposition qui va être assez. Euh, Assez, assez proche, euh, d'éviter de travailler avec son ordinateur portable sur les genoux, par exemple, ce que beaucoup de femmes font, hein, sur le canapé, typiquement, on se met sur le canapé, on se met l'ordinateur portable sur les genoux, et puis on travaille comme ça pendant quelques heures, alors que là, pour le coup, il y, y a une proximité qui est quand même assez importante. Euh, à la maison, par exemple, si on a une box wifi qui est dans, proche de la chambre, qui est juste derrière le mur de la chambre, par exemple, de l'éloigner, euh, voire même de l'éteindre pendant la nuit si c'est possible. Euh, comme ça, on réduit l'exposition dans toute la maison dans tout le logement. C'est intéressant. Euh, voilà. Il y a des expositions auxquelles on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on bah, est exposé même dans, dans l'environnement extérieur. en fait hein. Dans la rue, dans, voilà, on a des, des lignes à ultra-haute tension qui euh, vont générer ce genre de choses. Euh, mais il y a des choses à la maison qu'on peut faire, euh, notamment aussi avec le micro-ondes. Donc, moi, à titre personnel, je ne m'en utilise pas. Euh, alors, pour le micro-ondes, encore une fois, la science, il hein, y, y a de nombreux débats. Oui, c'est sûr. Il y a, oui, y a des experts qui disent que oui, c'est un problème, d'autres qui disent que non. Moi, encore une fois, je pars du principe de précaution. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, qui est nécessaire et qu'on peut tout à fait euh, voilà, sans. arrêter d'utiliser, faire ça ouais. tout à fait. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux. Voilà. C'est un peu comme pour tout. Hein. On n'aura jamais des, des, des réponses exactes pour tout ou des, une science exacte sur tout. Mais je pense que quand on peut réduire ces choses-là, on ne perd rien de le faire. Euh, au moins, on met des, plus de chances de l'autre côté euh, que les choses se passent bien et c'est toujours intéressant. Euh, voilà.
0: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. En quoi est-il important d'avoir un équilibre acido-basique favorisant un pH adéquat pour les muqueuses génitales
1: Alors, euh, très bonne question. Euh, alors, au-delà de l'équilibre acido-basique, qui est un, un terme que, qui revient souvent un peu dans, dans, dans le milieu, euh, en fait, là, ce dont on parle, c'est vraiment le pH euh, de l'environnement euh, du vagin. Donc, dans le vagin, on a un pH qui est euh, situé à peu près entre 4 et 4,5. Enfin, ça dépend à peu près, mais c'est dans cette zone-là, donc légèrement acide, mais pas trop. Mm -hmm. euh, et cet environnement-là est maintenu, en fait, en quelque sorte, par les bactéries. Qui vont être présentes dans le vagin. Donc pour ceux qui ne les avaient pas, c'était un scoop, mais on a des bactéries dans le vagin et c'est tout à fait normal, comme on a des bactéries dans les intestins. En fait, on a un microbiote euh, intestinal, on a un microbiote vaginal, on a un microbiote au niveau de la peau, on a un microbiote au niveau de, des muqueuses, en fait, de, de, du corps en, entier. D'accord Ces bactéries-là, elles sont essentielles. Pourquoi Parce qu'elles vont euh, maintenir justement ce pH, s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection, de, de mauvaises bactéries qui puissent proliférer euh, et s'assurer aussi que l'environnement soit favorable à une fertilité. Alors c est, c est, ce pH, il peut changer déjà de, de manières. Il va changer déjà au cours du cycle de la femme, donc on va pas avoir un pH qui va être le même tout au long du cycle. Euh, pendant les règles, il peut augmenter un petit peu, être un peu plus euh, autour de, de, de 6 ou 7, euh, qui va être altéré aussi par euh, l'alimentation, donc effectivement, mais aussi par euh, tout un tas de choses comme euh, bah, l'hygiène intime, par exemple. Aujourd'hui, on a tendance à... Il y a plein de pubs à la télé pour euh, plein de produits d'hygiène intime, etc. Euh, sauf que on l'oublie, mais euh, le vagin se nettoie tout seul, il n'y a pas besoin de le nettoyer, euh, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, de l'eau chaude, ça suffit. Euh, en général, ce n'est pas recommandé d'utiliser des savons ou de faire des douches vaginales, ce genre de choses, pour le nettoyer. En fait, il n'y a pas du tout besoin. Il y a un système de nettoyage avec justement la glaire, euh, les sécrétions vaginales qui vont juste, justement venir en fait, euh, bah, réguler tout ça. Ça c'est euh, poissonnerie. <rire> non, mais voilà, c'est auto-nettoyant, c'est magique en fait. Il y avait pas besoin ouais, de le nettoyer, c'est ouais. top. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore euh, cette idée qu'il faut que euh, ça sente le parfum, il faut que ce bah, soit hyper propre. Enfin, voilà, il y a des produits parfumés, ça je. Mais tu sais, comprends je pense
0: pas. C'est exactement ça, c'est pareil. Tu sais, avec les déodorants, bien sûr, que ça ne s'est ça, ça, ça embêtant. On n'aime pas sentir un peu l'odeur de transpiration. Mais quand c'est pas une odeur très très forte, au final, moi, ça me dérange plus parce que je me dis, bah, c'est naturel en fait. Enfin, il faut aussi revenir à la base. Tu vois, c'est quand même ouais. une société où maintenant, tu n'as plus droit à quoi que ce soit. Les odeurs elles ne sont pas là pour rien en fait. Au bout d'un moment, bien sûr, est... Ouais, exactement. Non non mais c'est ça C'est coup, coup, bon,
1: bah. mieux en fait Parce qu'en fait Ces odeurs-là euh, Corporelles hein, On va le dire ouais. euh, Elles sont même hyper utiles dans, dans le cadre de la libido Dans le cadre justement De l'attirance en fait euh, euh, Du partenaire etc Donc il soit, <rire> en fait bah, L'odeur au niveau du vagin Et puis l'odeur au niveau En fait corporel Alors bien sûr hein, On n'est pas en train de dire Bon la laine par <rire> contre C'est pas trop excitant Généralement hein, mais, hein, voilà. Je sais pas trop là Là ils sont plantés L'univers Je sais pas ce qu'ils ont foutu Mais <rire> Non mais voilà et, et, Bien sûr bah, bah, On reste dans, 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 dans les limites Mais euh, par exemple Par exemple par rapport justement à l'odeur du vagin qui est euh, bah, typiquement il y a des femmes qui sont complexes etc parce qu'elles pensent que voilà il faut que ça sente le parfum ou je ne sais quoi alors bien sûr s'il y a des fortes odeurs là aller voir une gynécologue il y a peut-être une mycose une infection ou autre hein. on ne parle pas de mauvaise odeur mais chaque femme a sa propre odeur en fait intime euh, qui va en fait favoriser justement l'attirance euh, du partenaire et qui, qui est justement utile dans le cadre de la fertilité puisqu'on parle de libido on parle de fertilité c'est des hormones Donc, euh, quoi Ouais, donc, euh, donc tout à fait. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, on, on est un peu dans cette euh, aseptisation. On veut que tout soit nickel, que tout soit propre. Euh, on s'emmerde, en fait. Chaque oh euh, peut-être euh, du, du corps humain euh, sans le parfum. Euh, qui le, et le parfum en soi, d'ailleurs, quand euh, tu le disais juste avant, c'est un perturbateur donc, rien, hein, Très souvent, C'est c'est pas, pas quelque chose de naturel. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, l'équilibre du pH dans vagin, c'est hyper important, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si c'est trop acide C'est que ça peut tuer les spermatozoïdes. En tout cas, ça peut entraver leur voyage vers l'utérus et vers les trompes, euh, là où ils vont fertiliser l'ovule. Mmh. Donc, effectivement, il faut faire att attention. Euh, et alors là, ça, ce qu'on peut mettre en place pour favoriser justement un, un meilleur euh, ouais. microbiote vaginal, c'est que euh, déjà, il y a un lien entre le microbiote vaginal et le microbiote intestinal.
0: Parfait, c'était une de mes questions, donc vas j'ai bah
1: voilà. répondu. En fait, il y a une communication entre les deux. Euh, donc, en fait, on, on, on remarque que quand il y a une dysbiose intestinale, donc un déséquilibre des bactéries intestinales, il peut aussi y avoir une dysbiose vaginale. Et typiquement, ça va être le cas, par exemple, pour les femmes qui ont souvent des mycoses à répétition, qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes de mycose. Elles, elles utilisent des traitements des crèmes, des ovules, et puis en fait ça revient à chaque fois. Et là vraiment la clé c'est de voir au niveau de la digestion, au niveau du microbiote intestinal, voir s'il y a des déséquilibres et travailler là-dessus pour que ça ait un, un effet favorable en fait cascade sur, sur le vagin. Mmh. C'est la première chose. Euh, la deuxième, bien sûr, bah, d'éviter les toilettes intimes euh, trop, euh, trop agressives, trop fréquentes, trop euh, comme on en a parlé. Euh, la prise d'antibiotiques, que ce soit euh, par voie vaginale pour euh, les mycoses, etc., mais aussi par voie, euh, par voie orale en fait, pour euh, les troubles digestifs ou pour euh, les infections ou autres hein, Forcément, ça va avoir un impact, en fait, parce qu'à partir du moment où on va tuer en fait, les bactéries, les bonnes bactéries présentes dans les intestins ou dans le vagin, on va favoriser justement l'apparition et la prolifération de mauvaises bactéries. Et c'est là qu'on va avoir des déséquilibres du pH et des déséquilibres euh, type mycose et autres. Donc, euh, donc voilà, les, les fluctuations hormonales aussi vont avoir un impact au niveau du vagin. Donc on sait que parfois, si on a euh, un excès d'œstrogène ou qu'on a euh, des déséquilibres hormonaux, des maladies euh, d'ordre euh, Hormonale, on peut avoir effectivement aussi un, un effet en fait sur le pH euh, qui est défavorable. Parce que euh, voilà, donc, euh, donc voilà, il faut vraiment travailler en fait, c'est pas forcément se concentrer sur qu ce qui se passe dans le vagin, mmh. mais vraiment voir de manière plus globale en fait ce qui se passe au niveau du corps et travailler là-dessus Est-ce
0: euh, que s'il y a un problème au niveau de, donc, des muqueuses vaginales ou euh, du microbiote digestif est-ce qu'il peut y avoir aussi un problème au niveau du, du microbiote, de, de, bah, j'imagine, de la peau ou buccal, etc. Est-ce que tout est lié finalement ou c'est plutôt entre euh, l'estomac et vagin Enfin, entre l'intestin et le euh, vagin la,
1: la bouche, oui, ça va être connecté aux, aux intestins euh, parce qu'effectivement, il y, y a un lien entre les deux. Donc, on a un microbiote buccal euh, qui peut avoir en fait, un, un effet sur euh, le microbiote intestinal. Donc, si on a des proliférations bactériennes au niveau des gencives des déséquilibres au niveau des gencives, bah forcément, on, on avale la salive, on avale les aliments. Donc, c'est des choses qui peuvent traverser, qui peuvent voyager au niveau des intestins et du coup, créer des proliférations bactériennes. Donc, il y, y a un lien euh, mm. entre ces deux-là. Après, pour ce qui est de, du microbiote plutôt présent au niveau de la peau, il euh, y a moins d'impact. Alors, on, on a un impact euh, digestion-peau, mais par différents mécanismes ouais. d'inflammation, etc. Mais après, là, le, 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 les bactéries au niveau de la peau, c'est plus euh, les soins qu'on va apporter, tout ce qui va être gommage euh, en excès, savonner en excès utiliser des savons agressifs, donc un peu comme pour le vagin en fait, de, de vouloir trop nettoyer, de vouloir trop décaper euh, faire des, des peelings alors oui les peelings et les, et les soins pour la peau euh, effectivement il y a un défi immédiat qui est assez plaisant euh, on a la peau douce, on se sent bien mais en fait sur le long terme ça peut effectivement euh, bah, détruire un peu le, le microbiote sur la peau et mmh. causer des, des, des problèmes plus tard de peau sèche, d'eczéma ou autre. Trop d'hygiène c'est ça
0: euh, je pensais à ça, ouais. oui, par rapport à, euh, aux aftes. Ça, aux aftes, souvent, c'est révélateur d'un problème de microbiote intestinal, non C'est une petite aparté euh, Oui,
1: ou, ou, ou buccal aussi. Euh, donc les deux, okay. les... Après, les, les aftes, ça... Alors, ça peut être ça, ça peut être aussi lié à l'immunité. Donc, en général, il y a des personnes qui vont avoir un aft quand euh, elles sont un peu stressées. Donc, un peu comme les boutons de fièvre, ça peut parfois ah. être un peu lié. Euh, et puis, parfois, ça peut aussi être euh, lié à la consommation de certaines protéines ou euh, de certains aliments comme les fromages ou les oléagineux qui sont ah, riches oui. en et qui vont euh, parfois favoriser euh, favoriser. aftes. riche
0: en quoi, j'ai pas entendu
1: euh, arginine, En arginine, arginine. Arginine,
0: oui, oui, c'est vrai. Ouais. Okay. <rire> donc,
1: euh, c'est donc plus lié à ça. Mais, euh, mais effectivement, quelqu'un qui a des aftes très récurrents... Euh, alors, je, je pense que c'est aussi un peu lié à l'immunité parce que moi, par exemple, en début de grossesse, euh, j'ai eu des aftes, en fait, euh, je crois les, les deux premières semaines. J'ai commencé à avoir plusieurs aftes, et Je me suis dit mais c'est bizarre, quoi. Je, mm. je sais pas pourquoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a... Oui, il y a quand même un lien avec l'immunité. Ouais. Et on sait que le microbiote a un lien avec l'immunité également, tu vois. Donc, c'est lié, en fait, comme toujours. Donc, toujours, euh... exactement.
0: Est-ce qu'il faut faire une détox avant d'essayer de concevoir
1: Alors, euh, grande question. Euh, alors, je sais que le terme détox est un peu à la mode et qu'on a tendance à l'utiliser à tout va. C'est sûr. Euh, alors, quand on parle de détox, en fait, on parle de toxines, d'accord, de toxines qui sont bah, euh, délétères, en fait, pour, pour l'organisme. Ces toxines-là, elles peuvent avoir une origine endogène, donc elles peuvent être produites même par le corps, par le métabolisme, etc. Euh, ou alors elles peuvent être exogènes, donc euh, amenées par l'extérieur, via l'alimentation, via l'exposition, bah, ou perturbateurs endocriniens, ce genre de choses-là. Euh, donc effectivement, le, le corps, euh, naturellement, va prendre en charge ces toxines, internes ou externes, les éliminer, les désactiver, les éliminer via les selles, via l'urine, etc. Donc il y a ce processus de détoxification qui se fait naturellement, quoi qu'on fasse, 24 heures sur 24. Heureusement, parce que sinon, on serait mort. Hein, oui, le... voilà, exactement. On serait plus de secondes. <rire> euh, mais il euh, y a des gens qui, effectivement, ont besoin d'un peu plus d'aide, parce qu'ils bah, ils sont très exposés, ou alors parce qu'ils ont une alimentation qui ne leur apporte pas les, les nutriments, les ressources nécessaires pour pouvoir gérer ces toxines, euh, parce qu'il y a des pathologies, parce qu'il y a des problèmes euh, bah, liés, par exemple, à la constipation, qui fait que, du coup, on n'a pas de au niveau des intestins à se faire naturellement. Donc, voilà, il y a plein, plein de raisons... Euh, comme ça euh, alors, moi je ne conseille pas de faire euh, une détox dans le cadre d'un décès bébé, d'un décès de grossesse actif parce qu'en en fait, on ne veut pas solliciter euh, les toxines qui sont stockées dans l'organisme et les éliminer au moment où on pourrait potentiellement tomber enceinte dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Donc pour les personnes qui sont en essai actif, qui essaient vraiment de chaque, à chaque cycle de, 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 de tomber enceinte, euh, moi ce que je recommande, c'est vraiment de travailler plus sur l'exposition aux toxines, donc de réduire ça, parce que ça, on peut le faire peu importe où on en est, à quel stade même de la grossesse ou autre, c'est quelque chose qui est un peu euh, universel, donc de faire un petit, euh, une petite évaluation de, des toxines présentes dans notre, dans notre environnement et euh, d'éliminer cette exposition-là, c'est intéressant. Euh, ce qu'on peut faire également c'est de soutenir son corps tout simplement avec une bonne alimentation. Euh, le foie en fait, qui va être en charge de désactiver ces toxines euh, a besoin de beaucoup de ressources, de beaucoup de vitamines, de minéraux, de protéines donc déjà d'avoir une, une bonne alimentation de base euh, riche en nutriments, ça va être essentiel pour pouvoir soutenir le foie au mieux. Et puis après on peut travailler sur certaines choses comme par exemple s'il y a une constipation qui est présente, euh, c'est souvent un élément qui est assez euh, très très fréquent il y a beaucoup de personnes qui euh, sont, qui sont euh, constipées sans même savoir qu'elles le sont parce qu'elle pense que bah, aller à la selle une fois par euh, enfin, un jour sur deux c'est tout à fait suffisant alors que ça, ça ne l'est pas. Euh, moi je recommande toujours d'y aller deux à trois fois par jour pour une bonne élimination en fait optimale euh, des sels, des déchets, des toxines, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on peut venir travailler également, euh, peu importe où on en est dans, dans le processus de, de conception ou de grossesse. Après pour celles qui sont prêtes à se préparer un petit peu euh, un petit peu en amont, ça on n'en a pas encore parlé euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais moi je recommande toujours aux couples, ou en tout cas surtout, alors, surtout aux femmes mais aux hommes également, de se préparer en fait à la conception plusieurs mois auparavant parce qu'en fait on, en général on dit qu'il faut environ trois mois euh, pour euh, qu'un ovule en fait puisse maturer donc euh, qu'un follicule puisse être maturé en ovule et pour aussi euh, la production de, de spermatozoïdes, donc la, la spermatogénèse prend trois mois environ donc trois mois c'est vraiment le minimum en fait qu'il faut pour moi pour qu'on puisse travailler sur ces choses-là de manière un peu plus... Euh, un peu, bah, un peu plus en profondeur et préparer l'organisme à, à, à la conception et à la grossesse mais encore avant s'il y a des vrais problèmes des vraies problématiques de santé euh, des problèmes chroniques euh, parfois ça peut être six mois voire un an avant et ouais. l'intérêt c'est de pouvoir vraiment travailler en profondeur de voir ce qu'il y a euh, s'il y a des problèmes euh, voilà, hormonaux, inflammatoires de toxines et là on peut faire des protocoles plus poussés mais vraiment de pas ce que je, ce que je déconseille fortement c'est tout ce qui va être cure-détox, des thés détox, des jus détox, même quand on essaie de enceinte parce que ce n'est pas du tout la chose à faire. Bah oui, ça euh... me
0: semble logique pour le coup. Tu le fais avant si, es, si tu veux préparer le terrain mais que ouais. tu n'es pas en train d'essayer.
1: En fait, en, concrètement, en général, ce qu'on dit, euh, si je peux donner un conseil, c'est que quand on est en essai actif, il faut considérer presque qu'on est déjà enceinte dans le sens où ce qu'on va mettre en place comme protocole et comme complément alimentaire, etc. Ce sont des choses qui doivent être safe en fait pendant la grossesse parce que bah, potentiellement, euh, en général, il faut au moins euh, une semaine, voire bon, en général plutôt deux semaines pour savoir qu'on est enceinte. Donc il y a une ou deux semaines où on peut faire des dégâts plus qu'autre chose. Mmh. Donc vraiment de ne pas faire des choses à deux, voilà, de, de, de faire attention à ce qu'on fait euh, et, et de se faire accompagner, ça reste toujours l'idéal.
0: Ouais. La suite la semaine prochaine.
1: Bye bye.